0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, heute geht es um Technologie und ist gut so. Es geht vor allem aber auch um Finanzen. Bumble ist ja an die Börse gegangen letztes, letzten Donnerstag, schon letztes Jahr sagen. Dann haben wir einen wettbewerblichen Streit, der sich da abbildet zwischen Qualcomm und Nvidia. Und dann gibt es interessante Ideen zum Bitcoin, die ich wirklich sehr spannend finde. Es geht ausnahmsweise mal nicht sozusagen einfach nur darum, in Bitcoins zu investieren, sondern Entwicklung da voranzutreiben, und zwar eher in Afrika und in Indien. Dann ist ein interessanter Artikel über x Road gewesen in der, der T3N. Das ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass Deutschland da jetzt auch langsam mal E-Government betreiben möchte und sogar auf eine plattform aufsetzt, die es schon gibt. Und dann gab es einen spannenden Blogpost zum Thema Location-Based Pay. Nicht Self-Services, sondern Pay. Das wird ja beim Thema Homeoffice immer relevanter. Spätestens seit Facebook gesagt hat, wir bezahlen nur noch angemessen zu dem Ort, wo der Mitarbeiter auch wohnt. Da ist was dran und die Diskussion ist auf jeden Fall hart entbrannt. Aber zuerst mal zu Bumble. Also, Bumble ist ja jetzt die zweite Dating-App, die an die Börse gegangen ist und auch fulminant an die Börse gegangen ist. Sehr erfolgreich, deutlich über den Zeichnungen und das hat auf jeden Fall jetzt die jüngste weibliche Billionärin hervorgebracht, denn dieser Börsengang war halt deutlich erfolgreicher als erwartet und die Mitgründerin, der gehören halt fast 12% an äh, Bumble, also an dem Unternehmen, was jetzt an der Börse gelistet ist. Äh, Whitney Wolf hört, ähm, ist jetzt, wie gesagt, die jüngste mit 31 äh, Selfmade Billionärin äh, der Welt und ähm, kann darauf, denke ich, auch ganz stolz sein, denn das, was sie da geleistet hat, ist schon faszinierend. Denn mit Tinder gibt es ja einen großen Wettbewerber. Also die Firma Match, die dahinter steht, ähm, die ist ja schon an der Börse und ähm, Tinder kennt jeder. Bumble äh, kennt nicht unbedingt jeder, ist halt ähm, vor allem deshalb interessant, weil nur die Frauen bei einem Match auf den Mann zugehen können. Und das sorgt sozusagen für deutlich entspannteres Dating, ähm, sagt zumindest die Gründerin. Und ihre eigene Geschichte passt da auch ganz gut zu. Hier in der Forbes ist ein äh, sehr guter Überblick. Wer sich da informieren möchte, sollte das dort mal tun. Ich finde es einfach schön, dass man sehen kann, dass es sozusagen auch Frauen mittlerweile schaffen, so früh ähm, in diesen Milliardärsrang vorzurücken. Aber im Tech-Bereich ist halt so ziemlich alles möglich. Zum Beispiel auch gerne mal klagen. Also während ja Facebook sich mit Apple anlegen will, will Qualcomm jetzt gegen Nvidia vorgehen. Nvidia hat ja bekanntermaßen ARM gekauft, also die britischen Chipdesigner. Und das passt Qualcomm natürlich nicht. Wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, denn für die klassischen Chip-Anbieter wie auch Qualcomm, aber Intel etc. sieht es im Moment nicht so gut aus, denn ARM ist das Format der Wahl, die Architektur der Wahl und man versucht sich jetzt bei allen Regulatoren äh, weltweit sozusagen dagegen zu wehren und zu verhindern, dass diese, ähm, dieser Kauf stattfindet. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich, ich sehe tatsächlich auch das Thema, dass Nvidia sehr 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 stark seine Position ausbauen mit diesem Kauf, weil ARM halt so eine wichtige Technologie geworden ist und weil Nvidia in dem Cloud-Bereich so oder so unglaublich stark im Geschäft ist. Deshalb muss man einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Es ist das gute Recht von Qualcomm, alle Regulatoren um Hilfe zu rufen, aber ich bin nicht so positiv. Aber warten wir es ab, vielleicht gibt es irgendwelche Auflagen am Ende des Tages. Viel spannender finde ich, was Jack Dorsey gerade macht und zwar zusammen äh, mit dem Rapper Jay-Z, Entschuldigung. Jay <lacht> Na gut, egal. Die wollen nämlich mit Bitcoins Entwicklern helfen, die spezifisch für Afrika, Indien ähm, sozusagen eine Internetwährung schaffen, um dort vor Ort das grundsätzliche Problem mit Währungen zu lösen, was es dort überall gibt. Gerade in Afrika sind Währungen halt hochvolatil und ähm, das macht halt nicht so viel Spaß, wobei der Bitcoin natürlich auch sozusagen nur eine Richtung kennt, aber immerhin, ähm, das ist zumindest ein bisschen besser. Man will dort halt eine sichere äh, Währungsalternative schaffen. Tatsächlich ist es übrigens so, dass äh, in Afrika äh, Bitcoin schon lange die Währung der Wahl sind, denn die lokalen Währungen sind zum Teil halt ähm, ja, schwierig inflationär und äh, damit will, will sich der Handel und auch der normale Bürger lieber nicht äh, rumstreiten. Und da man Bitcoins ja in sehr kleinen Einheiten auch benutzen kann, wird im Großteil des Handels darüber abgewickelt. ist natürlich im Moment alles ein bisschen schwierig, wenn die Dinge, die Bitcoins so schnell so teuer werden. Aber so sei es. Darum. Jedenfalls, was Dorsey und Jesse gemacht haben, sie haben halt 500 Bitcoins bereitgestellt. Das sind immerhin 23 Millionen Dollar, die halt dann spezifisch in die Entwicklung dort gehen. sollen, also auch an Entwickler gehen sollen. Es gibt ein Board mit drei Mitgliedern jetzt und die sollen sich darum kümmern, wie das Geld verteilt wird. Also die 500 Bitcoins verteilt werden. Und wie gesagt, 500 Bitcoins Bitcoins können ja morgen schon viel, viel mehr sein als heute. Naja, so soll es sein. Ich finde es jedenfalls schön, dass hier auch sozusagen mal in die Richtung entwickelt wird, wobei Dorsey ja bei Twitter so oder so auch daran arbeitet, das ganze Thema soziale Netzwerke auf ein neues, ja, Blockchain-basiertes Modell umzuformatieren. Insofern, dieses ganze Thema scheint er sehr, sehr stark zu forcieren. Mit Square hat er ja auch massiv in Bitcoins direkt investiert, hier jetzt in die Entwicklung von Bitcoins. Ja, und Entwicklung ist etwas, was Deutschland im Digitalbereich ganz dringend braucht. Und was mich persönlich auch immer ein bisschen ärgert ist, wir haben ja mit Estland einfach ein mega erfolgreiches Land, was beim Thema E-Government ganz, ganz vorne ist, schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten ganz weit vorne ist und ich frage mich dann immer, warum können wir eigentlich nicht mal in der EU so uns ein bisschen anschauen, wer es besser macht und dann vielleicht Dinge übernehmen. Genau das soll aber jetzt passieren, denn X-Road, X-Road, das die Software, die auf die, das, die ganze Infrastruktur, also die E-Government-Infrastruktur von Estland basiert, die soll jetzt auch in Deutschland mal getestet werden. Warum das erst jetzt passiert, weiß ich nicht, aber aber es macht mich froh, denn beim E-Government liegt Deutschland nun bekanntermaßen ganz weit hinten und kann so gut wie gar nichts. Aber ähm, Estland halt, der Weltweite, in der weltweiten Führungsposition, was das Thema angeht. In Estland geht alles digital, egal was man will, ob man eine Firma aufmacht oder was auch immer man gerne tun möchte. Alles nur digital oder nur noch möglich teilweise auch im digitalen Raum. Und wie gesagt, das ist die Infrastruktur, das ist eine Open Source Software tatsächlich. Und ähm, ich hoffe mal, dass die, der deutsche Test positiv ausfällt. Wenn anders andere würde mich ehrlich gesagt auch wundern, denn die Esten haben da sehr, sehr, sehr lange Erfahrungen mit. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir auch ein bisschen digitaler werden können. Bitte. Danke. Ja, und dann gibt es diese spannende Diskussion, der ich am Anfang schon berichtet habe. Es ist halt... Wir hatten das Thema übrigens auch schon ein paar Mal, aber das ist halt etwas, was gerade passiert, dadurch dass so viel Remote Work passiert und dass viele Unternehmen sagen, ihr könnt doch gerne immer im Homeoffice bleiben. Und genau mit der Aussage kommen natürlich bei den Menschen, die zum Beispiel in der Bay Area in San Francisco äh, wohnen, so die Überlegung, warum sollte ich diese fürchterlich teuren Mieten hier bezahlen, wenn ich auch einfach irgendwo in Kalifornien aufs Land rausziehen kann oder sogar noch vielleicht noch ein bisschen weiter irgendwo in den mittleren Westen, wo ich äh, für das gleiche Geld gleich mehrere Häuser kaufen kann. Äh, warum also in San Francisco bleiben, wenn ich eh von unterwegs arbeiten kann. Also remote natürlich auch aus dem eigenen Haus, irgendwo in Montana in Montana vielleicht. Gott, mein Englisch sollte ein Chaos. So, anyway, ähm, das Problem, was dabei natürlich entsteht hat, und das hat Facebook jetzt äh, ja schon vor ein paar Monaten deutlich umrissen gesagt, wenn ein Mitarbeiter wegzieht und wir marktgerecht bezahlen, marktgerecht heißt natürlich location-based marktgerecht, dann werden wir die Bezahlung entsprechend anpassen an die Situation dort vor Ort. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man halt aufs Land zieht, wo es sonst auch gar keine Softwareentwickler gibt und damit der Wettbewerb bei Null ist, ist der Softwareentwickler zum Beispiel plötzlich viel günstiger oder auch der Marketing-Specialist oder wer auch immer. Und genau über diese Sache wird jetzt diskutiert. Und ich fand was der George Blackshaw hier schreibt, sehr klug, weil er sagt, am Ende des Tages ähm, will man sich wirklich darüber beschweren, dass man, wenn man diese ganzen Vorteile genießt, die man durch Homeoffice halt genießen kann, dann im Zweifel weniger verdient, als würde man gezwungenermaßen irgendwo leben, wo die Lebenshaltungskosten halt viel, viel, viel höher sind. Also die Logik dahinter ist ja absolut frappierend. Ich meine, ich weiß, in Deutschland ist es nicht so normal, es wird im Regelfall nämlich nicht marktbasiert bezahlt, also das ist so etwas, was viele Unternehmen nicht kennen in USA ist es halt tatsächlich ja so, dass im Regelfall abhängig von dem gerade bestehenden Marktpreis für die entsprechenden Dienstleistungen, die ein Mitarbeiter bringt, dann halt auch bezahlt wird. Und das ist natürlich immer location-based, also immer abhängig vom Standort, wo der Mitarbeiter lebt und damit auch natürlich höhere Kosten hat und der Wettbewerb im Zweifel halt auch viel intensiver ist um diesen Mitarbeiter. Das löst sich natürlich nur. Eine Sache sollten Unternehmen dabei natürlich auch im Kopf, Hinterkopf behalten, am Ende des Tages geht es um die Leistung der Mitarbeiter und ähm, da bleibt der Wettbewerb im Zweifel bestehen. Und der beste Algorithmenanalyst oder was auch immer es sein mag, der bleibt halt auch teuer, egal ob er jetzt in San Francisco lebt oder in Montana. Und jetzt habe ich schon wieder gesagt. Faszinierend. Ich höre jetzt auf. Keine englischen Worte mehr. Ich wünsche weiterhin eine schöne Woche. Es ist für einen guten Start in die Woche, um mal genau zu sein. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.